0: Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Якщо підпишетеся, ну, по-перше, будете знати більше, по-друге, бачити далі. Тим більше, що з нами полковник Петро Черник, він ще й крім того воєнний експерт і воєнно-історичний експерт. Тут багато важливого і цікавого почуєте. Пане Петре, вітаємо, слава Україні! Героям слава! Хочу розпочати від е, радісних вістей сьогоднішнього дня, Пентагон підтверджує. Це я про оці м, речі, які важко усвідомити мирним людям, бо вони називаються бомби, а при цьому летять як ракети. Та ще й мають таку тяжку для вуха українського назву GLSDB. Е, не знаю, скільки їх нам дадуть, але чи можете нам розказати про них з точки зору важкої достатньо ситуації по всіх фронтах, тобто вони нам дають можливість щось десь та й серйозно переломати. Чи це, як то кажуть, крапля до краплі.
1: Це крапля до краплі, і маю нагадати, бо ми трошки підзабули, це далеко не нова бомба. Нам першу партію їх передали ще весною минулого року. Це бомба, яка, як правило, запускається з авіаційного носія, вона так дуже гарно і якісно зроблена, що вона може бути застосована із Хаймерса, або mm-hmm. з М270, може завдавати ударів до 160 кілометрів. Чому зараз такий ажіотаж на полонах? Бо це надсучасна, найновіша партія, яка існує у природі, тому що попередні бомби не привеличає зніжаль, які застосовувалися, противник у частині радіоелектронної боротьби частково навчився їх відхиляти. Американці дуже добре над цим запитанням попрацювали і в точковому режимі обов'язково вилетить якийсь склад, можливо, пункт управління, можливо, склад палонно-мастильних матеріалів, бо 150 кілометрів – це доволі багато, а там неважка бойова частина. Всього нашого 17 кілограмів, маю нагадати, що штатний 152-мм, актилерійський боєприпас – це 53 кілограми.
0: А, пане Петре, а інформації, яку подавали військові експерти, і я просто їх читав, зараз не згадаю. А, дефенс Express давали, що там може бути бойова частина в еквіваленті до 90 кг тротилу. Ні, Чи це, це не ті роки?
1: Або я чогось не знаю, М, М-31А1, М-31А2 – штатний боєприпас Тохаймерса, 227-мм, це 90 ага. фугасно-часовий. А GLSDB, це 127 міліметрів. Взагалі вся ракетобомба, так її правильно називати, має у діаметрі, по суті такі спеціальні перехідники, які дозволяють відстрілювати її із цих тубусів, не плутати це різні речі. 17 кілограмів або не приведи, господи. Я можу помилятися, що мало імовірно цю тему доволі добре знаю.
0: А з даних Пентагону виходить, що це достатньо серйозно модернізована, бо фактично, ну що ми почули, що її рускі реби не зловлять
1: от саме так о чому ажіотаж чому ажіотаж що так виглядає що дійсно не зловлять. плюс вона може міняти траекторію якщо умовно Реп обманув її перший раз умовно допускаємо то там так все алгоритми забудовано перебудовано. це дуже наука, ми за кілька хвилин це не розглянемо що вона навіть якщо промахнулася з першого разу то обов'язково зайде на цей другий раз і на що на її уразиться це надвисокоточна зброя яка теоретично навіть у двері бліндажа може за.
0: Залететь. Друзі, ми нагадуємо, що ви мусите підписатися, бо ті, хто підписані, точно пам'ятають, як Петро Черник говорив про перехід кількості в якість. Він нагадував, як працювали об'єднані сили, коли проти Саддама Хосейна в Іраку воювали, і як там і британці, і американці застосовували, і в яких кількостях ракети. Тому я все-таки повертаюся до нашого загального залпу, яким ми можемо вийти на весну. Враховуючи, все, що ми вже отримали, і, і, і ті самі «Шторм Средовс» і інші, враховуючи ось ці нові крилаті е, бомби, враховуючи увесь цей запал, чи це нам дає можливість, ну, нам, наприклад, е, як то кажуть, Крим воювати, тобто повернути Крим, е, зруйнувати оці недолугі Керченський міст, е, бо, бо якщо я просто циркуленки, кину, то ці бомби крилаті дозволяють, ну, фактично, північ і центр Криму накривати навіть
1: ще раз це точкова зброя точкова вона точна. Знає, точкова точкова і точкова не плутати не одне і те то саме точна ага. то вона йде точнішенько у ціль а точкова це якраз якраз одна невелика ціль от умовно Тор М2 зенітно-ракетний комплекс це точкова ціль Ага З, е, С-300 це точкова ціль скажімо два С7 е, велика артилерійська установка 203,7 мм. міліметрів це точкова ціль не плутати з точністю тому що точкова, точкова це ось сама ціль а точність ракета може прилетіти за метр від від тої самої артилерійської установки а може влучити точнісінько між корпусом і башкою от що таке точність uh-huh. і точковість. різні поняття у категорії не тато зброя котра Крим допоможе воювати ми з вами про це вже говорили велика кількість ракет велика 1000 плюс і хоча б, ну хоча б 120 F-16, от тоді будемо воювати окремо.
0: Так, а тепер повернімося до, бо це ми з вами зараз подивилися про перспективи до озброєння, а давайте подивимося, що робиться на фронті, тому що, збираючи інформацію прямо з передової, бачимо, що давлять і при тому знову перестали шкодувати важку техніку. Лимано Окупінський, 44 тисячі і сунуть не, не так, як було біля Авдіївки малими групами, а сунуть і сунуть, тобто пробують десь та й продавити оборону. І, ну, я розумію, що русські ставлять на те, що обваливши чи продавивши в одному місці, буде ефект доміно, і фронт посипеться. Ось про що говорить ворог.
1: Логічно все з їхнього боку, нічого не змінилося із 7 жовтня, і не зміниться у притул до до самоперепризначення Путіна на на поступ приняття. Нічого не зміниться. Є наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини всіма можливими доступними засобами, Будуть реалізовувати тисячу тисячу двісті осіб на заміщення щоденно мають без напруги на велику мобілізацію. Запросто, тобто 30-32 тисячі особового складу без проблем. Автоматів Калашникова ми з вами в вашій студії неодноразово підкреслили. 100 мільйонів випущено. Ну нема 100 мільйонів, але кілька мільйонів у нас на складах точно є. Цього вистачає патронні заводи. Працюють у три зміни. Все, все адекватно, чотири магазини, дві гранати. Саперну лопатку, чи МПЛ-50, так оно называется правильно. И за родину, за Путина, за величие. Вперед, Бахмут, сам так же взятый.
0: Зараз повернувся до Бахмуту, але тут один момент: а ця весела арифметика. Я маю на увазі тисяча хороших руських за добу. Це середня статистика роботи збройних сил України. Тисяча новомобілізованих зі всіх куточків Росії. Це теж статистика, про яку вони говорять відкрито. Ну тобто, виходить нуль, в нуль. Тобто це баланс не повинно ж зростати кількість наступаючої живої сили.
1: Ну так, от так дійсно перебуваємо в зоні стратегічної револювання, рутина, рутина, вони 1200 поставили, ми приблизно в тих показниках знищили і так із 7 жовтня, а взагалі, якщо об'єктивно, дуже об'єктивно, бо тут вже, є, тут вже історія з'явилася із часів вибивання їх із північного плазару, тобто як вони вийшли звідти з Сумщини, Київщини, Чернігівщини і, сконцентрували, і сконцентрувалися по східній лінії боєві в стратегічному сенсі, за винятком. Хакерської і Херсонської операції, з того часу нічого не змінилося. Чи буде цей баланс порушений 100%? 100%, неминуче. Не Питання лише, коли за яких обставин. А Ні, чому ви кажете,
0: та... що не, не, не змінилося? Якщо ми бачимо, що фактично деякі підрозділи професійної російської армії під нуль вже зліквідовані, то значить, як мінімум, кількісно не змінилося, але якісно це вже не ті бойові десантура, ВДВшники і все інше.
1: Йдеться про фундаментальне правило війни одне з них їх. їх не так уже багато Територія. територія звільнили ми Херсонщину правий берег звільнили на Харківщину близько дві операції одна одна штурм і натиск друга методичність але далі ж ні вони ні ми не просунулися ну ми трошки просунулися в, в лінії Суровікина під Запоріжжям, прорубали доволі великий пазар 10 на 10 кілометрів ну, але десь вони просунулися на кілька кілометрів уперед. але для такого типу ведення війни такого типу ведення, це невеликі показники треба проривати на оперативні показники ну хоча б бригади бригада це 10-12 кілометрів не кажу вже про дивізію плюс 20 кілометрів і намі їм ну а з огляду на те що от із травня минулого року 2023 Третього, коли почалася активізація наших бойових наступальних дій, і утворився плацдарм війні Суровік на повеликому рахунку. Ще раз, тут уже закон великих чисел, а не півтори кілометра в районі Авдіївки. То ми стоїмо.
0: Угу. А от е, е, в, великі якісь такі, знаєте, ірраціональні, але дуже емоційні сподівання на те, що взагалі не піддається логі, логіці, наприклад, Другої світової війни. Я маю на ця вузька смужечка ззаді Вода, болота, спереді просто випалена земля, і все це називається плацдар на лівому березі і кринки. Те, те, що там відбувається, я думаю, що ми колись побачимо круті фільми, і це буде легендарна історія цієї, цієї війни. Але станом на зараз це просто ну, якийсь... І раціональні очікування, що плацдарм буде розширятися, а рація, каже, що ну, з такою логістикою і в таких тяжких умовах ну не можемо ми сподіватися на те, що звітам те саме підуть, як то кажуть, попрямій на Крим. А які ваші прорахунки і прогнози?
1: Та мені дуже важко щось рахувати у тому розумінні, де, де ми перебуваємо у балансі стил, сил і найголовніше озброєнь. От так, як все є зараз на цю полину, що доволі довго може тривати. Як довго, не знаю що маємо розуміти у задумі по лівому по лівому березі Херсон ще раз задумі без, без деталізації конкретики чим далі умовно материка посунемося від Дніпра вліво чи вправо як дивитися вправо так, як, так, тим краще. два моменти всього два моменти момент перший що нарешті Херсон видихнув від артилерії бо артилерія це від 15-ти до 28 кілометрів, звичайно. І о- особливо, ми в Решуді згадували 27 піон це активно-реактивний снаряд до 50 кілометрів у них не так багато цих установок вони їх бережуть бо там проблема зі зношуваності стволів снаряд важить 103 кілограми ой собі під пороховим тиском який він тиск, чинить тиск на стволи це дуже швидко зношують вони їх дійсно бережуть це дуже серйозна зброя, але вони її бережуть От від, відсунути для чого треба відсунути ну хоча б хоча мінімально 20 кілометрів ну бажано 30 щоб Хаймар почав працювати по перекопському по Перешийку тими самими бомбами, GLSDB, ракетобомбами. Mm-hmm. Але Хаймерс мусить мати буферну зону мінімум 15 метрів. Мінімум адекватно 20-30, щоб сам не заходив у зону ураження. Поки що все не дуже майстерно робимо, ні одної машини підтвердженої, ушкодженої не зафіксовано.
0: Добре. Дуже цікава інформація від самих ворогів прийшла. Ну, люблять вони цю парадщину і, відповідно, завдяки цьому можна дізнатися. Їхній міністр оборони Шайгу, ну, він там на Урал їздив, на цей фактично головний завод, який підтримує артилерію. Ми склали два, два факти. Факт перший – це те, що немає жодного снарядного голоду, дуже серйозна перевага по кількості обстрілів з боку Росії. Розуміємо, що снаряди від Кімчин йдуть в мільйонних тиражах. Але теж знаємо, що ресурс в артилерії, він вимірюється певним обслуговуванням, починаючи від ствола і закінчуючи всіма іншими. І отут Шойгу фактично каже, що про провал артилерійської програми, а в них вона була, і на 22-й, і на 23-й вони не вийшли на параметри, а зараз він просто так і сказав, провал програми по артилерії. Чи це означає, що ми, в принципі, якщо в Збройні Сили вистоять оці обстріли, де деколи в параметрах 5 до 1, а деколи на деяких ділянках і 10 до 1, що десь в певний момент має бути перелам, і вони, маючи снаряди, не будуть мати достатньої артилерії, щоб робити ось такий обстріл, як вони зараз роблять, нон-стоп і цілими площами.
1: Ми дуже таке серйозне питання поставили, в ньому є кілька площин перед Почнемо із Північної Кореї. Не треба перебільшувати їхні потужності. Мільйони – то дуже завищена планка. Десятки тисяч. Отак є. Отак є. Ну далеко не мільйони. Далеко не мільйони. Тобто все Північно, решта вони воно, самі
0: клепають?
1: Пів... Зараз ми все дуже детально розберемо. Північна Корея занадто мал- маленька, щоб зуміти виробляти таку величезну кількість зброї. На складах, якщо і є, то воно вже в дуже сумнівному стані. Є підтверджені варіанти, що саме від корейських снарядів розривалися стволи. Це вже підтверджено неодноразово, а кілька разів. А я думаю, що в реальності це вже десятки випадків. Дійсно, Російська Федерація і на цю хвилину залишається найбільшим виробником артилерійських боєприпасів з показниками 120-130 тисяч на місяць. До півтори мільйона на рік, і вони максимум, що зможуть зробити, це підняти до двох мільйонів. Більше не зможуть. Технологічні потужності не дозволяють і не дозволять. У цьому моменті акцентую. При, е, зараз ми виничили більше, 900, 9, тисяч, більше 9 тисяч артилерійських стволів. Нагадаю, що штатне військо на початок війни мало 5,5 тисяч це дуже багато дуже багато Чи ще є на жаль є так звичайно це вже не такі як 2019 19 S, не кажучи про найновіші 2S35 конфедерація чи 2S34 хоста чи унікальна артурівська установка 2S40 флокс і тому подібне І з будівництвом цих нових сучасних також будуть величезні проблеми потрібен якісний метал з тим є труднощі а найголовніше верстата котрі розсверлюють стволи нагадаю в них лишилося всього нашого не заводів тут правильно не заводів а верстатів не то 6 не то 8 ну, восьмома верстатами ти не, не накрутиш десятки тисяч стволів саме десятки отак якщо йти за показниками утрат чи хоча б сотня але на складах є такі установки як навіть D44 чи D41 чи 40-х років розробок але вони є і сукупно цього мотлуху на момент агресії на складах з відкритих джерел підкреслювалося, що є в межах від 10 до 15 тисяч. От і рахуємо, який у них ще запас міцності. Якщо навіть третину з цього потенціалу реалізують, умовно 5 тисяч, то ще добрий рік для такого типу бойових дій, як вони ведуть, цілком вистачає.
0: Угу. Тобто ще можуть гатити, так, досить довгий період. Тут, з, бачимо, трошки е, е, змінюється система е, ну, нашої відповіді. По-перше, в нас і до того непогано виглядала контрбатарейна боротьба, але в, зараз кажуть… Непогані речі нам обіцяють, сізори нам обіцяють ще свіжі доукомплектувати і інші обслуговуються. Контрбатарейна боротьба показує, що існує, а там, де ми не можемо мати достатню кількість нарядів, ще касетних мало би вистачати. Ось це перше питання, а друге – це зміна Загалом, в повітрі ситуації, вони налагодили, русські, налагодили промислове виробництво ударних дронів на деяких ділянках, і тих дронів більше. Наші виграють в, ре, в деяких ділянках в Ребах, на деяких ділянках в майстерності. От. І з'явився новий такий вид ведення бойових дій – контрдронова Боротьба. Тобто, в нас тепер, якщо раніше дронами FPV, в основному по техніці живі сильні працювали, то тепер доводиться половину ресурсу кидати на полювання самих операторів дронів з боку російського окупанта. Ну, це, це нам самі бійці розповідають, що такі реалії. От зміна м, цих двох реаліях в, на землі в артилерії е, і в повітрію зміни. Чи, чи це ж щось має нам дати якийсь результат в найближчий час? Чи це теж може тривати е, місяцями?
1: Може тривати місяцями, а то і набагато довше. Дійсно, дронова революція на марші, восьма фізико-технічна революція у воєнній справі відбувається на наших очах, це вже історичний факт. Дійсно, ми коофіцієнт винищення їхньої артилерії з травня минулого року підняли саме завдяки дронам мушу нагадати що дійсно в контрбатарейній частині ми на порядок їх випереджаємо на порядок не перебільшуємо тобто у 10 разів бо таких комплексів як енті піків у них немає а про таку машину як кобра німецька яка на відстані до 40 кілометрів за лічені секунди обчисляє до 40 пострілів із створної артилерії і тут же в живому часі видає ціле покладання то їхня можна зоопарку один ну приблизно біля неї не стояла це та як горбатий запорожець і Мерседес от саме так навіть не живуть навіть не живуть а горбатий запорожець щоб не розуміли співвідношення якості. але в тому режимі як воно є на цю хвилину направду може тривати дуже і дуже довго на превеликий жаль Росія зуміла знайти контакт з китайцями і китайці нескінченно забезпечують оцими комплектуючими до найрізноманітнішого типу дронів і де буде точка надлому також буде якщо хтось думає що це вічність ні не вічність тривалий час але точка надлому буде переможе той хто по справжньому побудує якісну систему радіоелектронної боротьби бо всі дрони без винятку працюють на радіопромені Хто цей радіопромінь навчиться комплексно, кінцево, абсолютно заглушувати, або навпаки, розуміють побудувати так, такі мікро, мікросхеми, які не дозволять е, ребу, ворога це глушити, той і матиме точку на дно у цій зброї. Поки що відносний перетер.
0: Так, і, і на завершення тоді ми розуміємо, є єдина визначена точка, такий єдиний чіткий дедлайн, який ми усвідомлюємо як константу, це е, день перевиборів Путіна, Путіним, який він призначив на день виборів Путіна в Росії. Так, оце є точка, яка точно є зрозумілою нам. А що після?
1: Ну, от диктатор... Найбільші мої персональні страхи, найбільші мої персональні страхи ставає на громади. Оце, направду, дуже велетенська проблема. Тобто, тотальну прийду... мобілізацію
0: він може оголосити Абсолютно,
1: таку? Абсолютно, запросто. За... Я, ну, я не знаю, чи він цього зробить, я не можу йому в голову залізти. Але чому не роблять це зараз? Ритуал, для тиранії ритуал – це, це мега важливо. Вони не можуть до цього удатися, бо не буде мати 85%, а йому треба їх мати об'єктивними. От Дуже ми чомусь вважаємо, що там все, тоталітарний режим, все там купляється, все по наказу. Ні. Так, ні, не так. Це все є однозначно. Це все є. Однак для психології тирана і його е, оточення, обожнювання царя народом це фундаментальний момент. Утратив Микола I, власне, обожнювання. Його вбили.
0: Дай Боже, щоб вони повторили це Ми в історичному вимірі тільки з іншим царем. Пане Петре, дякую, як завжди, за предметну і конкретну розмову. Ось чому треба підписуватися на ФМ «Голочина аналітика», щоб почути Петра Черника і розуміти і бачити далі. Пане Петре, до нових зустрічей і дякую.